0: nueve y cinco hermosa bueno me pueden ir contando ahí cómo andan Bien. Bueno, vamos a estar charlando hoy sobre el amor, <ríe> qué temática maravillosa. Eh, me pueden ir comentando, eh, a ver si me van respondiendo ahí eh, qué les parece que es el amor, qué piensan que es el amor... Vamos a tratar de definirlo, obviamente, desde desde un lugar espiritual, pero pero bueno, queremos queremos empezar a a entender un poquito qué es el amor, cómo podemos podemos entenderlo, qué qué ideas tienen, qué es el amor, cómo lo definirían... Eh, la idea es un poquito de interacción, a ver qué les parece. Bien, ahí dice, ahí dice Noel, el amor es la energía verdadera a la que somos en esencia, nuestra naturaleza. Bueno, va, va bastante en sintonía con lo que vamos a estar hablando hoy. No sé si todos llamamos amor a esto, eh, por, eso le, por eso hago la pregunta. A ver ustedes, ¿a qué, a qué llaman amor? ¿Qué piensan que es el amor? Bueno, ahí en Eri dice que no se puede definir, estamos bastante de acuerdo. Vamos a tratar de charlar un poco, definirlo. Se puede hablar, se puede hablar. Definirlo, sí, sin dudas que, que es desafiante. Ahí nos están... Bueno, el amor somos todos, dice Manola. Bueno, Manola, si querés algo más específico, contarnos. El amor es lo imposible, dice Patricia. El amor incondicional. No el que pintaron que era. Bueno, vamos a, vamos a ir orientando. Veo que están estamos bastante en sintonía. Eh, ¿Cómo les va? ¿Y se va conectando más gente? Eh, la idea es ir hablando y que... Eh, a ver, acá hay algo que está hablando. Bien, vamos a, vamos a comenzar. ¿Por qué pregunto qué es el amor? ¿Por qué les pregunto qué es el amor? Eh, porque todos tenemos ideas diferentes. Esto es, esto es importante irlo viendo también. Cada persona, cuando escucha la palabra o cuando, cuando piensa en esta palabra, tiene una idea diferente. Vamos a tratar de, 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 de encontrar algo que nos conecte, que nos comunique, que podamos decir. Sí, para mí también es esto. Ahí dice Sara, eh, el amor es ciego. Bueno, ¿a qué te referís? ¿Por qué el amor es ciego? Me tengo que. Poner... Los ciegos aman y los, los que ven no. ¿Qué es el amor es ciego? Me interesa. Me interesa eh, empezar, a, empezar a charlarlo porque es como, como, como ahí dijeron por el chat tenemos una idea de lo que es el amor y estamos eh, y estamos buscando buscando ver si podemos con, llegar a algo común ver si podemos mientras la idea es que vos te preguntes ¿qué es el amor para mí? ¿qué significa el amor para mí? y vamos a eh, vamos a hablar de esto Vamos a hablar de esto y vamos a buscarle una una explicación espiritual. Yo tengo algo para decir al respecto, pero me interesa interesa charlar un poco y ver qué qué van diciendo. Ahí Elizabeth dice, amor es vivir todo desde la paz. Eh, O sea que si no vivo desde la paz, no hay amor. Ese sería como un poco el comentario de Elizabeth. Marcela, el amor es querer la felicidad del otro, aunque yo no esté incluida en esa felicidad. Bueno, Marcela, mira, en principio lo que te digo es que me suena un poco como como que te estás excluyendo del amor, ¿no? Porque esto, o sea, estamos acá compartiendo diferentes formas de ver. Lo que sí tenemos que tener en, en claro es que cada uno lo ve a su forma, o sea, es una forma esta que dice Marcela, si yo no estoy incluida en esa felicidad es la felicidad del otro, o sea, eh, yo le doy amor al otro, pero si yo me siento infeliz, está bien, digamos. No sé qué opinan ahí. Bueno, vamos a comenzar, si si van surgiendo ahí otras definiciones, lo vamos viendo. En sí, todos tenemos eh, un pensamiento de lo que es el amor, todos tenemos un concepto, todos tenemos una idea, todos estamos... eh, Todos aprendimos que el amor era tal o cual cosa, que que se vivía de una manera o se vivía de otra. Entonces, la idea es empezar a analizar esto que pensamos, o o por lo menos a repensarlo. Ahí Susbea dice, el amor es un sentimiento que te puede llevar a las más altas esferas de la experiencia mística. Bueno, bueno, sí, pero vamos a a ver si podemos... eh, sin amor estás muerto, dice Ceci. Bueno, yo estoy vivo, así que creo que debo, debo haber amor acá. Amor es cuando te das cuenta que eres todo, dice Leonardo. Bueno, interesante, me gustó, me gustó. A ver si nos damos cuenta que somos todo. ¿Alguien se dio cuenta que es todo? Si alguien se dio cuenta que, por favor, me escriba. Me gustaría descubrir un ser humano que diga soy todo. Bueno, entonces... Todos tenemos una, una idea, un concepto de lo que es el amor, una, una referencia, una forma de definirlo. Y está bueno también como ir buscando buscando, eh, buscando una forma de, del amor, una forma de definirlo, una forma de pensarlo. Entonces. En principio. lo que tenemos que entender es que todos tenemos una idea y vamos a tratar de llegar a una idea en común. Todos tenemos una idea del amor es esto, es aqu- En general, yo me voy a basar en lo que nosotros aprendimos en general. Hay, hay algunas definiciones que dieron por acá que son maravillosas y muy, muy hermosas, pero vamos a hablar desde un lugar espiritual. En general, nosotros el concepto que tenemos del amor es un amor que está ligado a alguien o algo, es un amor que yo siento hacia algo, hacia un objeto, hacia una persona, hacia, hacia un lugar en el mundo, un paisaje, una mi casa. Mi... En general, hablamos de amor y estamos pensando en, en, en algo que tiene una dirección, en algo que está orientado hacia algo que está afuera. Por eso, como los que me siguen ya saben un poco hacia dónde... Seguramente intuyen hacia dónde dónde me voy a dirigir. Y siempre la la dirección es eh, empezar a hacernos las preguntas, empezar a cuestionarnos, empezar a a indagar un poco. En general, nuestro concepto de amor es hacia algo, hacia alguien. Entonces, eh, solemos pensar que el amor está ligado a... Y no está mal esto, yo no, no digo que esté mal, de hecho no quiero decir, nada, vamos simplemente a charlar un poco. Que el amor lo lo asociamos mucho a las relaciones. Al amor que tengo puede ser hacia mis padres, hacia mi pareja, hacia mis hijos, hacia, hacia otras personas, amigos. Está ligado a las relaciones. Ahora, ¿qué sucede en las relaciones? En las relaciones lo que sucede es que nosotros tenemos un concepto de amor y ese concepto de amor... Las relaciones es el lugar donde, de alguna manera, sí, está bien, yo puse hacia algo también, pero en general, digamos, donde más lo experimentamos o buscamos experimentarlo es en las relaciones. ¿Qué sucede en las relaciones? Que las relaciones, en general, general nosotros tenemos una idea de cómo tenemos que relacionarnos y de, sobre todo si vamos a a hablar desde la pareja y eso a... ¿Qué es lo que que la otra persona debe hacer? ¿Qué es lo que no debe hacer? ¿Cómo tengo que ser con la otra persona? ¿Cómo no tengo que ser? Tenemos un montón de ideas con respecto a lo que debería ser una relación. A A lo que debemos encontrar. Y díganme porque todos podemos decir el amor es todo, yo soy amor, todos somos amor. Ahora... Vamos a, vamos a, honest, vamos a iba a decir, honestizarnos, el verbo honestizar. Si alguien ha escuchado alguna vez el verbo honestizar, que lo busque en la RAE, creo que no existe. Vamos a vamos a ponernos un poco más sinceros y realmente, o sea, ¿cuándo experimento amor en mi vida? ¿Qué siento? que es el amor? Que, más allá de las, de las definiciones de manual, que quizá muchos las sabemos, en general buscamos amor en las relaciones, buscamos... Es poca gente la que busca amor en el trabajo. Dice, quiero buscar un trabajo para para experimentar el amor, o quiero salir a correr para experimentar el amor, o quiero, no sé, en general buscamos el amor en las relaciones. Entonces vamos vamos a irnos sincerando y me pueden ir comentando, comentando a ver qué les parece. Puede que en la idea que tengamos del amor se vaya modificando en la medida que vamos charlando, eso me interesa. Entonces, el tema es claro, o sea, si yo busco el amor, experimentarlo en las relaciones, y tiene mucho sentido, porque básicamente venimos a a relacionarnos. No hay un ser humano en este mundo que no se relacione. De hecho, la primera relación es con alguien te da la vida, eso ya hay una primera relación. Después, depende de donde vivas, tenés infinidad de relaciones. Decenas, cientos, miles. Ahí, Pau dice: siento amor cuando hago hago algo que me gusta. Bueno, es una buena definición. Es una buena definición del sentir del amor. Cuando hago algo que me gusta, siento amor. Entonces, en general, el amor es algo que. Todos venimos a relacionarnos, no hay un ser humano, somos una raza sociable, como todo lo que hay en la vida, todo se está relacionando, todo está en conexión, todo está vibrando, todo se está conectando. Entonces, ahora, la cuestión es, cuando me relaciono, cuando me relaciono, y vamos a hablar específicamente de relaciones de pareja, porque porque creo que es donde más podemos eh, llegar llegar a entendernos, Cuando me relaciono, ¿qué estoy buscando? ¿Qué es ese amor que intento encontrar en una relación? Entonces, vamos a ver un poco eso. Lo que suele suceder, y los que que no les esté sucediendo me pueden comentar, o los que no les haya sucedido alguna vez, es que nosotros, en una relación, y por favor seamos, seamos, seamos honestos, realmente honestos de... ¿Qué estoy viviendo? qué no, ¿Cómo estoy experimentando el amor? ¿Qué me está sucediendo? Entonces, ahí Daniela dice, no se debería buscar el amor en los otros, debería expresarse hacia los otros y las relaciones de pareja simplemente... Hay una lección de compañerismo, bueno, muy interesante. Sara dice que amar es ayudar a la gente que lo necesita. Bueno, en general los primeros que necesitamos somos nosotros. Eh... Eh, de hecho el trabajo espiritual en general es una ayuda hacia uno mismo, pero sin duda, sin duda totalmente ayudar es, es un gesto de amor, salvo que uno esté ayudando por alguna razón eh, egoísta, que a veces uno lo hace, te doy esto, pero vos da, te doy dos, vos dame tres. Bueno, no vamos, a, vamos, vamos con esto, entonces, cuando nos estamos relacionando en general con una persona, estamos eh, dicho así, y vamos a empezar hablando de esto porque todos lo hemos experimentado, y porque en general eh, no sucede, tenemos un símbolo, un símbolo de lo que, de lo que debería ser una relación. Tenemos una, una idea de cómo tiene que ser la relación, qué es lo que la otra persona me debería estar dando, cómo, o, qué es lo que yo le debería estar dando. Tenemos una idea, o sea, de hecho, levante la mano quien no, o sea, de cómo tiene que ser la persona. Y cuando esa relación, cuando esa relación empieza a diferenciarse de la idea... Cuando yo no empiezo a encontrarme en la en eso que aprendí, Esto, este símbolo los símbolos es importante saber que siempre son aprendidos, ¿no? los símbolos no son naturales, son aprendidos, ¿no? no están en la naturaleza los símbolos. Los símbolos son una creación humana y por eso en un idioma una palabra tiene tal característica y en, otra, y en otro idioma quizás no encuentras la misma palabra y en realidad la palabra viene de otra raíz y tiene una característica diferente. Entonces, el tema es que nosotros funcionamos de esta manera, esto, esto es, es importante, funcionamos según lo que hemos aprendido. Es muy raro todavía en este mundo gente que haga cosas que no han aprendido. Fíjate, todo lo que haces, desde que te levantás a la mañana, te cepillas los dientes, te preparas el desayuno, vas a tomar el, 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 un medio de transporte o algo para ir al trabajo, vas y tra- todo eso está todo aprendido. Estamos todo el tiempo guiándonos por cosas que hemos aprendido y no está mal esto. Funciona así. Ahora, la cuestión es que nosotros también hemos aprendido cosas sobre las relaciones, sobre eh, qué, qué debería ser una relación, qué no debería ser. Entonces, cuando si vamos a la pareja, que es donde más buscamos en general amor, o donde experimentamos por lo menos sensaciones más fuertes que podríamos llamarle amor, ¿Qué sucede? Que nosotros en la pareja tenemos un aprendizaje hecho de qué es lo que debería ser, qué es lo que que debería ser, qué es lo que deberíamos buscar. Acá Leonardo nos dice que él cree, aparentemente es una creencia, que el amor es cuando uno se conecta con la divinidad y te sientes en paz. Bueno, es muy interesante, creo que muchos van a estar de acuerdo con esto. Vamos Vamos a ir viendo... Vamos a bajarlo un poco primero a términos más humanos, a ver qué, qué a qué le llamamos amor. En general en la pareja nosotros lo que, lo que tendemos a experimentar es, según lo que hemos aprendido, que es el amor, lo buscamos. Buscamos el amor en la pareja. Entonces, eh, conozco a alguien, me, me atrae, siento atracción, me, me, me gusta, eh, siento que es una persona con la que podría compartir cosas... Y eventualmente empezamos, a, a, empezamos una relación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando, cuando yo estoy guiado por un símbolo, y es importante entender que nuestra mente funciona por símbolos, no es que salvo, que salvo que seamos maestros zen y tengamos la mente completamente libre de todo pensamiento, completamente libre de todo lo aprendido, que se puede hacer, se puede hacer, por lo menos en algún momento uno se sienta o uno está completamente presente y lo, lo, puede liberarse de los símbolos. Bueno, ahí Marcela dice que amar sin apego. Bueno, muy interesante lo que están diciendo. Vamos a, vamos a orientarnos bastante de ahí. Manola dice que somos una maravilla divina y que hay que trabajar desde el perdón para que no haya miedo. Bueno, muy interesante, sí, sí, está muy en sintonía con muchas cosas que hablamos muchas veces. Entonces, vamos a a analizar un poco todo esto porque yo también he leído muchos libros espirituales y sé que el amor es todo, pero ¿qué es lo que nos sucede? Nosotros buscamos, o sea, hemos aprendido símbolos y uno de los símbolos es la palabra amor. Es un símbolo, esto que quede claro, es una palabra, como dice el el curso de milagros, la palabra es doble símbolo, o sea, refiere a algo que a la vez refiere... Es medio complicado de explicar porque no sé si yo lo entiendo del todo, pero mínimo podemos decir que una palabra es un símbolo de algo. Entonces yo asocio amor con, por ejemplo, besarse o o que dos cuerpos se encuentren o experimentar una sensación de energía o lo que se dice mariposas en el estómago o lo que sea, o, o una sensación de plenitud. En general la palabra nos refiere a algo. Por eso quiero que veamos también de hablar un poco a qué nos refiere. Pero cuando nosotros, eso que hemos aprendido que es el amor y la imagen que tenemos de eso, cuando ese amor, por ejemplo en una pareja, no se se da, no se genera, en general ahí es, y y muchos ya, ya, ya han respondido a esto, pero vamos a charlarlo igual, porque nos va a servir, en general cuando esa pareja no me da eso que yo aprendí que es amor, en general lo que siento es, a ver si alguna vez lo han sentido, es frustración. Es frustración, es decepción incluso resentimiento, porque yo puse en esa persona las ganas de que me diera cierta cosa. Ahora, obviamente esto está basado en ideas que tenemos, en en experiencias que tenemos y en búsquedas de vida de cada cada uno. Todos de alguna manera estamos en la búsqueda del amor y el que no, y el que dice que no, probablemente esté un poco negándose, negándose la posibilidad de amar, porque todos tenemos la, la Eh, la disponibilidad de amar. Entonces, vamos a. a, a, Cuando nosotros nos frustramos, de alguna manera es porque estamos involucrando en esa esa relación, estamos haciendo. estamos proyectando lo que hemos aprendido. Yo aprendí algo sobre lo que es la pareja y lo proyecto. Y hablamos de la pareja porque es donde lo experimentamos de manera más clara esto y más, más contundente. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es si se puede relacionarnos, relacionarnos, y sea en pareja o no, sin proyección, sin involucrar lo aprendido. Entonces es una pregunta que la, ahora la voy a dejar un poco en suspenso. Si alguien la quiere, la puede responder. Si podemos relacionarnos más allá de lo aprendido. Y vamos a, vamos a, vamos a ir a alguna frase. Hay una frase hoy que leía del curso de milagros que la he leído mu- muchas veces y que la he en algún momento difundido, el amor dice no exige sacrificios. El amor no exige sacrificios. Y cuando nosotros aprendimos lo que es amor, de alguna manera las dos palabras están involucradas. Tiene que haber algo que suceda en una relación con alguien que tengo que hacer todo lo que tenga que hacer para que eso se dé. Por ejemplo, debo compartir mi vida con una persona. Entonces, todo lo que tenga que hacer para que eso funcione, lo voy a empezar a hacer. Incluso si me niego, me rechazo a mí mismo. Incluso si niego lo que estoy sintiendo. Entonces, obviamente, obviamente, esto, esto, más que amor, es es un intento de amar. Hay un intento genuino de amar detrás, sí. Hay un intento genuino. Ahora, eso que aprendimos que es el amor, y estos videos apuntan a reflexionar un poco sobre todos estos conceptos eso que aprendimos sobre el amor incluye, fíjense, incluye el dolor ese aprendizaje que hicimos de lo que es el amor incluye que las cosas no funcionen que yo me sienta mal que tenga que luchar para que para, para, para que esa relación de amor se pueda dar que tenga que esforzarme y ahora yo les pregunto ¿qué les parece esto? Y en todo caso, más allá de las respuestas que podamos dar si están viviendo una relación y si están experimentando esto. Si están experimentando que tienen que hacer algo por la otra persona, que tienen que darle, que tienen que la otra persona les tiene que dar algo específico para que eso se llame amor, sea una relación de amor. Ahora, este aprendizaje, este aprendizaje que hemos hecho Y esto justamente es para plantearnos y eh, para para empezar a, a cuestionarnos. Es uno donde el amor está muy vinculado al dolor. Y hemos tenido muchas relaciones donde hemos buscado este amor, esta conexión con la otra persona, y nos hemos encontrado con el dolor. Entonces, en principio, como mucha gente ya respondió, el amor... El amor no incluye el dolor. Entonces, ¿por qué, si yo estoy buscando amor en una relación, si estoy buscando amor en mi vida, en lo que hago, en las diferentes actividades, ¿por qué experimento dolor? Y esta, esta es una gran pregunta para hacernos. Bueno, ahí, ahí Dani dice, mi idea del amor siempre fue lo que vi en mis padres. Bueno, ahí va, me interesa esto que está diciendo. Y ahora más grande noté que era, en gran parte, una relación tóxica, que emulé. Bien, bueno... Ahí ahí vamos yendo, o sea, ahí vamos yendo. Hemos aprendido qué es el amor y hemos intentado emularlo. Es un poco de lo que venimos hablando. Pero hemos experimentado dolor. De repente hemos hemos buscado y todo ser que viene a este mundo está en esta búsqueda. Y los que están trabajando desde la espiritualidad, uno está en la búsqueda del amor. No puede haber alguien que se siente a meditar... Que trate de sanar eh, trate de sanar algo, que esté eh, haciendo algún trabajo espiritual que no esté en la búsqueda del amor. Entonces, ¿por qué experimentamos dolor? ¿Por qué en esa búsqueda? ¿Por qué en, eh, en esas relaciones? ¿Por qué en ese trabajo interno experimentamos dolor? Bueno, ahí Marcela dice que el dolor lo genera nuestras expectativas. Muy interesante, vamos vamos a ir por ese lado. El dolor lo experimentamos porque empezamos a confundir confundir lo que es el amor. Por eso vamos a definirlo desde una óptica espiritual, porque definido desde otro lugar, bueno, quizá amor-dolor, sí, bueno, siempre que uno ama después duele, y, y me acuerdo estando con una pareja hace muchos años, Que me dijo, uy, yo no me acuerdo qué le había dicho, qué cosa le había dicho, y me dice, uy, no me digas estas cosas, porque estas cosas después cuando uno se separa son las que duelen. Obviamente era una frase amorosa. Y esta mentalidad, el amor duele, no, no, no me diga, o sea, incluso uno durante el amor a veces le pasa que, uy, esto va a doler, o si ya han tenido algún dolor, ya, bueno, cuando están ahí se viene el segundo. ¿Cómo hacemos para.? Entonces, ¿cómo hacer hacer para para entender desde otro lugar el amor, o para experimentarlo de otro lugar, donde el amor, en en efecto, quizás todos van a estar de acuerdo conmigo, si no lo vamos charlando, que el el amor no incluye el dolor. Ahora, ¿por qué experimento dolor? Esto esto tiene que ver con lo que que veníamos charlando, de que el amor, cuando, cuando se convierte en algo que tengo que experimentar, no sé si está muy clara mi letra, y que depende de lo externo, de algo externo, de alguien, de algo. De repente es un amor condicionado, es un amor condicionado, y alguien puso por ahí el amor es incondicional. Y estamos muy de acuerdo, pero vamos a charlarlo un poco esto. Cuando yo, yo pongo condiciones para amar, digo, bueno, yo amo, pero... La persona tiene que tener tal, me gustan de tal tal tipo de cuerpo, de tal color de pelo, o o, o si tiene acento de no sé dónde me gusta más. Cuando yo empiezo a poner condiciones al amor, y hablando específicamente en las relaciones, cuando empiezo, ya el amor empieza a depender de algo externo, de algo que no tiene que ver conmigo. Y ahí es donde lo que hacemos, lo que hacemos acá, es empezar a fragmentar. Empezamos a fragmentar, ¿qué significa esto? Están todas las posibilidades, en la vida están todas las posibilidades de que, eh, de conocer infinidad de personas o de que las cosas se den infinidad. Yo ya empiezo a fragmentar y digo, esto no, esto sí, esto acá, esto allá. Empezamos a dividir, empezamos a dividir y en esa división armamos, y esto es importante, por eso lo decía, armamos un estereotipo una idea, un concepto de lo que es el amor y estamos buscando eso fíjense si no, o sea, seamos muy honestos si cuando me encuentro con una persona no estoy buscando algún tipo de estereotipo o de formato preexistente a mí algún formato que he aprendido lo que sucede con esto es que en ese fragmentar cuando yo encuentro por un momento algo cuando encuentro eso que quiero experimentar ahí lo que se genera y, lo, y han dicho la palabra y, y porque ya hay mucha gente acá que lo, lo, tiene mucho trabajo con esto es el apego cuando yo empiezo a fragmentar fíjense que no es que esté mal fragmentar a ver no es que esté mal ¿en qué sentido no está mal? todos estamos fragmentando la realidad ya mis ojos están fragmentando la realidad mis palabras mis palabras están fragmentando la, la realidad. Mi cuerpo físico mismo está fragmentando el espacio. Entonces, en este mundo, en este mundo la fra- esa fragmentación, eh, salvo que uno haya tenido un despertar eh, eh, maravilloso, sino esa fragmentación es natural. Estamos fragmentando. Ahora, cuando nosotros fragmentamos, espera- estamos esperando encontrar... Elegimos dentro de esos fragmentos que se, eh, seleccionamos uno y decimos, quiero esto, quiero esto para mí, ¿cómo puedo eh, eh, conectar con esto? Y cuando eso se da, empezamos a sentir un apego hacia eso. Empezamos a, y alguien por ahí ponía muy lindo, up, ego, up, ego. <risa> Parece como ego igual, la palabra significa yo, en sí es, significa yo, es un... No, no es que es algo malo el, el, el ego, en principio como palabra, después lo que simboliza en términos espirituales en general se le usa. Entonces, cuando empezamos a fragmentar la realidad, y esto es natural, insisto sobre esto, porque si no parece como, bueno, voy a dejar de fragmentar, voy a... Eh, ¿Cómo haces para pensar si el pensamiento siempre está trabajando en fracciones? Cuando yo pienso yo, no estoy pensando tú, cuando pienso tú. Por eso muchas veces el trabajo de la meditación para los que han practicado y para los que no, les recomiendo que empiecen a practicar algún tipo de meditación. Es justamente liberarnos de esa fragmentación. Pero es normal esa fragmentación. Cuando yo elijo desarrollarme como profesionalmente en alguna carrera específica, estoy fragmentando la infinidad de posibilidades que tengo de desarrollarme. No es que esté mal. Ahora, cuando yo realizo esa fragmentación y busco algo específico, en general, el problema, por decir así, se da que yo cuando, cuando encuentro eso, me apego a eso. ¿Y esto por qué sucede? ¿Y esto por qué sucede? Y es todavía bastante desafiante no hacer esto. Es porque nosotros tenemos tenemos, en general, una idea preexistente de todo. Tenemos una idea preexistente de cada cosa que vivimos. Y estamos. Y esto nos nos pasa a todos. Si no, si a alguien no le pasa que levante la mano o levante la mano en el chat. Salgo a la calle y estoy esperando algo. Por ejemplo, que el colectivo venga rápido, que que hayan bajado los precios, que. no sé, que llegar a tal lugar y que me, me sonrían y quizás llego y hay mucho tráfico y no. Entonces, todos tenemos ideas preexistentes. Ahora, el amor. Cuando hablamos del amor, cuando hablamos del amor, estamos hablando, si estamos hablando en términos espirituales, algo que preexiste a la idea. Es algo anterior. Es algo anterior a toda idea, a toda idea. Cuando hablamos del amor, y a, a ver si vamos, vamos encarrilándonos, es algo que está antes de toda idea, que está antes. Por eso también a esto se le llama, se le ha llamado esencia se le ha llamado ser, se le ha llamado Dios, y así infinidad de de palabras. Fíjense que estamos trabajando con palabras y hay que sacarle un poco eh, hay que que encontrar palabras eh, con las que podamos charlar, digamos, porque en sí eh, a muchos les hace ruido la palabra Dios, y con razón les hace ruido, por, por el aprendizaje que hemos hecho, pero a esto también algunos maestros espirituales le han llamado, lo han utilizado como sinónimo de amor. Entonces, cuando hablamos de amor, estamos hablando de algo que está antes de todo. Es, en realidad, es lo que posibilita la vida. Es lo que posibilita la vida. Por eso el amor, cuando uno está trabajando lo espiritual, no es algo que uno pueda buscar sentir. Es algo que uno siente cuando deja de buscar. Y a veces uno necesita estar mucho tiempo buscando para dejar de buscar. Y para empezar a encontrar, no sé si tienen la frase de, de Pablo Picasso, que bueno, todos saben quién es, yo no busco encuentro. Es una frase que está muy en sintonía con la verdad, muy en sintonía con el amor. Yo encuentro, no, no estoy en la búsqueda, ¿qué es lo que hay que buscar? Y fíjense que muchos artistas han llegado a, esta, a este nivel de sabiduría, por lo menos en lo que respecta a su arte. Entonces, Si todo lo que es antes de que aparezca cualquier idea es amor, las ideas mismas mismas están incluidas y nosotros estamos incluidos y todo lo que nace está incluido. Por eso el amor, el amor visto así, es lo que da la vida, es la esencia que vive en cada porción de existencia. eh, Esto se le ha llamado de diferentes formas, Es difícil encontrar palabras para describirlo. Si quieren, me pueden comentar si han, si han, si han, si han hecho este trabajo de, 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 de meditación o de, o de búsqueda. Mismo a veces en, la, en las relaciones de pareja, en las relaciones de pareja, en, experimentamos este amor, de, el amor de ser, el amor de ser vivos, de estar vivos, de, en, el, en el momento en que hay conciencia de vida. Hay conciencia de que somos vida, no hay eh, eh, una búsqueda, no hay una búsqueda. Fíjense que toda idea preexistente, toda idea que yo tengo algo, implica una búsqueda de ratificar esa idea. Si yo tengo una idea sobre, sobre lo que es la justicia, voy a empezar a buscar que esa justicia se realice, que esa justicia realmente, si tengo una idea de lo que es eh, la meditación, Voy a buscar, cuando me pongo a meditar, voy a buscar esa experiencia o ese formato de meditación. Por eso las ideas, de alguna manera, implican una búsqueda hacia algún lado. Por eso el amor, y y esto... eh, El amor, de alguna forma, está más allá de toda idea. Está más allá mismo de la idea de amor. Por eso... Para poder comprender esto, simplemente, y podemos hacerlo ahora, tenemos que ser conscientes de que ahora estamos existiendo. Observate por un momento, observa tu mente lo que estés sintiendo. Hay un sentimiento, hay una sensación, hay sonidos, hay algo que está experimentando la vida. Hay, en este momento está aflorando la vida, se está manifestando en tu, en tu mente, en tu cuerpo, en tu percepción. Está aquí ahora. Por eso cuando nosotros, eh, todavía esto nos cuesta mucho, estar completamente conscientes de este momento. Por ejemplo, podés, eh, podés unir tus manos, si me acompañás, unir tus manos... Y sentir el tacto de una mano contra la otra. Eso es algo que estás sintiendo. No es una idea preexistente, es algo que estás sintiendo ahora. O si estás sentado, estás sintiendo el contacto con la silla. O estás sintiendo la temperatura, o estás escuchando mi voz, o estás pensando a la vez. Eso es algo que está ocurriendo ahora. No es algo preexistente. La vida no es algo preexistente. Es algo que nace en este instante y se manifiesta y se experimenta y se desarrolla solamente en este instante. Fíjense que cuando nosotros empezamos a tener ideas sobre las cosas, ahí empieza la búsqueda. Y no es que esté mal esto, no es que esté mal, es que en esa búsqueda es donde nos, de alguna manera, generamos una dualidad con buscar búsqueda, con encuentro. Estoy buscando el encuentro, estoy buscando encontrar algo. Y ahí cuando disociamos ambas cosas, dejamos, perdemos esa conexión con la vida. Perdemos esa conexión con la esencia, con lo que ahora se está manifestando. La vida no es algo que estemos eligiendo ahora, se está manifestando. No es algo que yo diga, bueno, ahora no quiero estar más vivo, bien, me morí, ahora sí quiero estar. Simplemente está ocurriendo, no es una decisión. Fíjense que yo puedo elegir qué ideas tengo, puedo elegir qué búsqueda hacer, puedo elegir eh, qué quiero comer, qué quiero, cómo me quiero vestir, qué trabajo, qué quiero estudiar. Puedo elegir infinidad de cosas. En este mundo tenemos una posibilidad de elección infinita. Pero lo que no estamos eligiendo ahora es estar ahora. Simplemente somos. No hay una elección, es algo que está ocurriendo. Es algo que ocurre incluso aunque mi idea sea no quiero existir incluso aunque yo diga no me gusta la vida o la vida no sirve para nada o este mundo es un desastre incluso diga lo que diga diga lo que diga sigue ocurriendo la vida eso que está ocurriendo ahora eso que se está manifestando y que está late en tu interior y en cada célula de tu cuerpo y en cada percepción y en cada sensación que tenés eso es amor No sé si puede, no, no puede enseñarse, no puede enseñarse y tampoco puede aprenderse, porque si lo aprendo, aprender viene de aprensión, de, toma, de agarrar algo, se escapa. Enseguida la vida sigue, sigue, yo quiero agarrar y sigue. Y cuando nosotros, fíjense que, fíjense esto, todavía no estamos muy acostumbrados a estar en sintonía con lo que está ocurriendo. En general, estamos buscando algo en lo que ocurre. Estamos buscando algo más, algo que aprendí que debía buscar. Cierta satisfacción económica, cierta satisfacción física, cierta satisfacción emocional, eh, cierto tipo de, 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 de relaciones o de personas que estén en mi vida. Estamos buscando algo. Por eso, de alguna manera, el amor solo, 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 puede desarrollarse, solo puede desarrollarse en el encuentro, solo puede desarrollarse en el encuentro. Otra vez, eh, si volvemos a la frase de Picasso, yo no busco encuentro, cuando uno encuentra, cuando, y ese es encontrar puede ser cualquier cosa, puede ser, eh, te encontrás con una persona, puede ser encontrar una idea. Puede ser encontrar una sensación física, puede ser encontrar algo que estás viendo y una obra de arte que de repente ves por primera vez y te resulta fabulosa. Cuando nosotros encontramos es cuando experimentamos el amor. Fíjense que el amor es encuentro y nosotros todavía estamos mucho más habituados a buscar que a encontrar y mismo ese, ese, esa idea de búsqueda implica que en algún momento lo voy a encontrar, pero como sigo buscando y buscando y buscando, el encuentro siempre está un poco más lejos. Camino un paso y se aleja un paso. Camino, corro un paso y se aleja dos pasos. Siempre estoy a un paso de distancia de encontrar. A veces me puedo sentir a kilómetros de distancia. Entonces, El amor, el amor es lo que somos, el amor es lo que somos, no la idea que tenemos de lo que somos. Por eso es muy, funciona muy bien igual charlar esto, debatir ideas. Y los que se se conectaron después pueden arrancar el video y ver que estuvimos charlando un poco sobre esto. El amor no incluye el dolor. En este instante, en la vida misma manifestándose, si yo uno mis manos y yo siento, puedo sentir el dolor. Pero eso, desde el, desde el lugar desde el cual siento el dolor, eso es amor. Por eso se habla de que el amor es preexistente a todo. Y cuando uno libera su idea de lo que tiene que ser el amor, es cuando, esto eh, creo que eh, es algo que ha dicho Hoyo. que se iluminó cuando dejó de buscar la iluminación, que es justamente cuando se termina la búsqueda es cuando uno realmente encuentra. Por eso a veces los maestros Zen, si le leyeron alguna historia Zen y si no se las recomiendo, cuando el alumno estaba, el discípulo estaba buscando y quiero iluminar, ¡pum!, bastonazo en la cabeza. Y la mayoría de historias Zen, muchas, el, el discípulo se ilumina cuando le pegan un bastonazo en la cabeza. ¿ves? O cuando se cae algo o le golpea algo en la cabeza. O... Porque de repente ahí aparece el encuentro con la vida, con la esencia. Ahí ya no es como no medito para y cuándo va a llegar el momento en que de repente algo me golpea y me doy cuenta que el amor es es ahora, es aquí, está dentro tuyo. Por eso podés darte un momento para mirar hacia adentro y esa vida que está florando ahora, toda esa energía que se está movilizando en tu interior, todo lo que estás percibiendo, lo que estás escuchando, lo que estás sintiendo... Todo es observado, sentido y percibido desde el amor que sos. A eso se le ha llamado Dios, se le ha llamado esencia, espíritu, ser. Por eso este video es una invitación, es una invitación a empezar a encontrarnos, a empezar a encontrarme, a empezar a observarme y realizar este encuentro soltando las ideas que he interpuesto, las ideas que tengo de búsqueda, empezar a encontrar. Simplemente un momento para empezar a encontrar, donde ya no busco nada, ni afuera, ni adentro. ni Simplemente me doy un momento y es momento, dicho sea de paso, que empecemos a darnos estos momentos. Momentos de encuentro conmigo mismo, de observar, de, de sentir el amor que fluye, que es anterior a la idea, por eso hace falta soltar las ideas. Por eso este video es una invitación a que hagamos este trabajo, este trabajo de amor, de descubrir, de amarme y de darme cuenta en ese amarme que soy el amor, que el amor está naciendo a partir partir de mí y está expresándose a partir de mí y está conectado con todo, porque todos los seres nacen de esa misma esencia que es anterior a la idea de esencia misma. Por eso, gracias por por haber... eh, por haber visto, para los que quieran interiorizarse en todo esto, les comento que desde, acá noté, no sé si se lee bien, eh, guía para la paz interior.com pueden ingresar, estamos armando un grupo para aprender esto, para trabajar esto, no puede ser en realidad aprendido, el trabajo es más, como ahora tanto se dice, desaprender, estamos desaprendiendo todo en un grupo que se llama Club del Amor, donde estamos sobre todo tiene dos objetivos el club. Amar y comunicarnos. Porque no hay amor sin comunicación. Todo está comunicado. Yo me comunico con el marcador, con el mar. Todo se está comunicando. Y cuando nos comunicamos entre seres humanos, es cuando más nuestra energía está en vibración, está, está relacionándose con este amor infinito. Por eso, los que quieran. Pueden, eh, pueden ingresar a los grupos, hay varios grupos, hay bastante gente. Estamos trabajando con desde el curso de milagros con lecciones, audios y con, conversando entre todos en un grupo de. en el chat mismo de WhatsApp, en horarios ciertos horarios, y en, eh, y en un grupo de Facebook. Así que los que quieran conectar, súmense. Vamos a estar trabajando para experimentar esto con meditaciones con y sobre todo trabajando este desaprendizaje de todos esos símbolos, ideas para empezar a encontrar y en el curso, el curso de milagros en esto es maravilloso encontrar una nueva forma de, de, de ver la vida desde un lenguaje que nos permita amar porque muchas veces el lenguaje mismo excluye el amor cuando dentro del amor como hablábamos antes, se incluye el dolor así que Bueno, gracias eh, a todas y todos por haber visto. Nos veremos en futuros videos. Los martes estamos haciendo eh, estas charlas temáticas con algún tema. Si alguien quiere puede proponer algún tema. Y bueno, nos encontramos la próxima.